0: Bonjour professeur Jourdain, vous êtes PUPH en réanimation polyvalente au CHU de Lille. Nous sommes ravis de vous accueillir pour parler de la pré-éclampsie du postpartum. Première question, quels sont les signes de gravité à rechercher Bonjour et merci de cette invitation. Euh, je suis très honorée de parler dans cette ligne de mire. et donc euh, Concernant les signes de gravité au cours de la pré-éclampsie, il est premièrement important d'évaluer le niveau d'hypertension artérielle, notamment diastolique, supérieur à 110 mm de mercure est un signe de gravité de la pathologie. D'autre part, les signes neurologiques sont également importants à apprécier. Les céphalées et les céphalées persistantes en casque, notamment, leur association à des troubles visuels de type cécité ou flou visuel, les autres signes qui sont importants sont l'atteinte digestive avec la barre épigastrique, les nausées ou les vomissements, et puis des signes orientant vers une insuffisance rénale aiguë avec l'oligurie sévère et notamment la poussée d'œdème et les signes cliniques pouvant faire évoquer un œdème aigu pulmonaire. Donc ces signes de gravité sont des signes cliniques il doit être associé à la recherche de perturbations biologiques, notamment la recherche d'une micro-angiopathie thrombotique avec un bilan d'hémolyse, incluant les LDH, la recherche d'une anémie hémolytique avec schizocytose, une heptoglobine et notamment la thrombopénie également. Le bilan hépatique à la recherche d'un HELP syndrome est important. Le bilan rénal sera également réalisé notamment le niveau de protéinurie et la fonction rénale avec l'urée et la créatinine. Le bilan morphologique à la recherche d'une complication devra comporter une échographie abdominale afin d'éliminer un hématome sous-capsulaire du foie et d'éliminer également éventuellement une obstruction rénale. Le fond d'œil pourra être réalisé pour rechercher des signes d'hypertension intracrânienne ou une rétinopathie hypertensive. En cas d'atteinte neurologique et de signes neurologiques cliniques, une IRM cérébrale devrait être discutée afin de rechercher des signes de pré-syndrome et d'éliminer une thrombophlébite cérébrale. Donc, seconde question, quel traitement antihypertenseur et quelle est la place du sulfate de magnésium Donc, nous allons faire le postulat que nous prenons en charge une patiente en postpartum après extraction fœtale. Et qui présente une préclampsie sévère. L'objectif de notre traitement antihypertenseur doit s'attacher à diminuer la, la pression artérielle diastolique et d'obtenir une pression artérielle diastolique inférieure à 80 mm de mercure de manière stable. Donc, Les molécules que nous pouvons utiliser et qui sont préconisées sont la nicardipine ou l'oxène par voie intraveineuse, à la seringue autopulsée avec un protocole d'administration allant de 1 mg jusqu'à 7 mg heure. En cas d'inefficacité ou d'insuffisance thérapeutique permettant de contrôler la pression artérielle, l'association labétamol ou, ou trandate intravée ne peut être proposée avec une perfusion continue à la seringue autopulsée. Concernant le sulfate de magnésium, le sulfate de magnésium a toute sa place dans la prévention de la crise d'éclampsie et il est recommandé dès l'apparition de signes neurologiques sévères, les céphalées rebelles, les réflexes ostéotendineux polycinétiques et l'association à des troubles visuels. Le schéma thérapeutique qui est proposé comprend un bolus initial de 4 grammes de sulfate de magnésium, puis une perfusion continue intraveineuse de 1 gramme par heure. Bien sûr, on s'attachera à éliminer toute contre-indication, l'insuffisance rénale, et les maladies neuromusculaires. D'autre part, la surveillance de ce traitement doit reposer sur une évaluation répétée de la conscience, le score de Glasgow, de la présence des réflexes ostéotendineux et d'une fréquence respiratoire supérieure à 12 cycles par minute, avec une diurèse supérieure à 30 ml par heure. Dernière question, quelles complications doit-on systématiquement rechercher Concernant les complications, il est indispensable de rechercher une complication euh, rénale et notamment une insuffisance rénale aiguë. Et donc, euh, la recherche de la fonction rénale et surtout euh, l'évolution de la diorèse est importante. La deuxième complication, c'est euh, le HELP syndrome. HELP syndrome pour euh, hémolysis, elevated liver enzymes et low platelet count. Et donc, euh, il faut rechercher des signes de micro-angiopathie thrombotique biologique, on en a parlé précédemment, et rechercher l'évolution de cette micro-angiopathie thrombotique qui normalement doit s'amender avec normalisation plaquettaire après l'accouchement dans les 72 heures à 4 jours maximum. L'autre complication, c'est l'atteinte neurologique avec le PRESS-syndrome, donc l'encéphalopathie la, la, postérieure réversible. Cette euh, complication s'amende également avec le contrôle tensionnel et euh, normalement l'IRM de contrôle réalisé euh, dans les 15 jours doit euh, se normaliser complètement. Cette complication de pré-syndrome peut s'associer à un syndrome de vasoconstriction euh, réversible qui euh, devra être traité ou... Euh, qui devra être suspectée en cas de céphalée persistante malgré le contrôle tensionnel et traité éventuellement par euh, nimotope. Les complications de cette euh, hypertension artérielle et de cette pré peuvent masquer une mate euh, primitive qui devra être suspectée en cas de, de persistance de la thrombopénie euh, de manière euh, sévère euh, su, malgré le contrôle tensionnel. et Il faudra... Euh, D'autant plus l'évoquer que cette thrombopénie ne se corrige pas dans les 3 à 4 jours du postpartum puisque le traitement de l'après-éclampsie est premièrement et avant tout l'extraction fœtale. Je vous remercie de votre attention.